0: Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Heute sind die beiden Männer zu Gast, denen Deutschland die beliebteste Touristenattraktion Attraktion schlechthin zu verdanken hat. Das Miniaturwunderland. Wunderland. Gerrit und Frederik Braun. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass ihr hier seid. Ich gebe zu, ihr seid wahrscheinlich die beiden verrücktesten, umtriebigsten, kreativsten, fast hätte ich gesagt wahnsinnigsten Unternehmer, den ich begegnet bin, zumindest in Hamburg, vielleicht auch in ganz Deutschland. Und ich, so viel, ich weiß so viel über euch, ich habe so viel über euch gelesen und trotzdem gibt es eine Frage, die müssen wir gleich ja am Anfang klären. Was treibt euch eigentlich um?
1: Das könnten also wir äh, eigentlich beide losschießen. Ne? Ja. Moin. Moin, <lacht> Moin. Das Schön, dass wir hier sind. Ja. ja, also ist es das Ego, ist es die Kindheit, ist es der Verwirklichungstrang, ist Alles. es alle Freude, ist es der Spaß? Ich weiß es bis heute nicht, aber irgendein ganz besonderer Antrieb steckt in uns. Es kann auch das Zwillingstum sein, dass man immer alles teilt. Glück ist das Einzige, was sich verdoppelt, wenn man es teilt. Geteiltes Leid ist halbes Leid. Wir sind immer als Team unterwegs gewesen, muss vielleicht in einem inneren Wettbewerb den anderen sowieso zu begeistern oder Ähnliches. Ich weiß
2: nicht, wo es herkommt, aber es ist einfach da. Und es war schon immer da. Es war wirklich was schon heißt immer? Immer. So also lange also, ich mich zurückerinnern kann, wir haben immer das Gefühl gehabt, wir brauchen nicht ein, wenn wir sammeln zum Beispiel, wir brauchen nicht ein paar Bierdeckel, sondern wir brauchen alle Bierdeckel der Welt, so ungefähr. Wir brauchen nicht nur drei Mickey Mouse Hefte, wenn wir Mickey Mouse Hefte sammeln wollen, sondern wir brauchen 10.000 mit ihm aus Hälfte. Aber warum? Es ist ja nicht so, dass es sozusagen eine unbefriedigte Gier war. Oh nee, wir haben immer noch nicht alle, sondern geil, wir haben noch mehr gefunden und haben noch mehr. Und guck mal, ich habe noch einen neuen Bierdeckel, den wir noch nicht hatten. Es war über jeden Zuwachs der Sammlung oder was auch immer wir gemacht haben, wenn das erfolgreich war, haben wir uns gefreut. Und ich glaube, das war der Antrieb, den Spaß zu haben, die, die, äh, die Freude daran zu haben, was Neues zu haben, was zu suchen, ähm, nicht aufzugeben und dann am Ende sozusagen belohnt zu werden. Hat und uns dazu, schon immer gefallen. Und dazu gehört aber auch immer irgendwie in eurem Leben, Miniaturwandern
0: ist vielleicht sogar eine Ausnahme, irgendwann dann genug zu haben von der Sache, <lacht> oder? Und was Neues zu machen.
1: Ja, also genug zu haben, nein, das gehört definitiv nicht dazu, sondern was Neues kam ins okay. Leben. Das passierte immer, dass irgendwas gerade spannender oder interessanter war. Und beim Wunderland, also 17 Jahre ist jetzt nichts spannenderes oder interessanteres, außer du heute gekommen.
2: <lacht> Und äh, ich habe auch nichts in Sicht, muss ich ehrlich sagen. Du kannst ja eigentlich ist das Wunderland genau das, was unser Leben ausgezeichnet hat, immer was Neues machen zu wollen. Wir bauen jedes Jahr, jede zwei Jahre neue Bauabschnitte. Ja. Es ist in dem Sinne immer was Neues, wo man sich austoben kann. Und das geht gebe ich ehrlich zu, es ist tatsächlich so, wenn äh, jetzt Venedig als Beispiel im Frühjahr fertig wurde, ich kann das gar nicht erwarten. Und jeden Tag gucke ich und, und wann ist es fertig und wie wächst es, weil gerade in der Endphase wächst es alles schnell, sehr, sehr schnell zusammen, was an den Schreibtischen stand und so. Schon zwei Tage später fällst du in so ein Loch und dann muss es schnell <lacht> weitergehen. Das, ich kann das gar nicht dann mir vorstellen, dass es dann irgendwie drei Jahre, nö, jetzt verwalten wir mal das oder ach, jetzt bauen wir mal die alten Abschnitte wieder hübsch oder so, ne? Das ist irgendwie, ist das auch dann das Gefühl, cool, jetzt ist das fertig und jetzt bauen wir gerade mal Monaco. Aber und sind sozusagen voll mit dem nächsten Projekt beschäftigt.
0: Aber könnt ihr denn zwischendurch auch mal abschalten und sagen, so prima, da freuen wir uns jetzt, Venedig steht, Besucherzahlen sind toll, beliebteste Touristenattraktion, entspannen. Keine Ahnung,
1: noch nie ausprobiert. Kein Urlaub? <lacht> Doch. Doch. Aber? Laptop dabei, Stadtbuch.
2: Also gemischt. Es gibt Momente, wo ich im Urlaub ganz abschalten kann, wo ich tatsächlich mal 24 Stunden nicht ans Wunderland denke und mich dann auch erwische, dass es sogar ganz schön erholsam sein kann. Aber im eigentlich ist man die ganze Zeit da. Und Sag mal, 24 Stunden ohne Wunderland
1: sein, äh, wenn du weg bist, haben wir immer das Gefühl, irgendjemand ist in unserem Netzwerk drin <lacht> und verändert irgendetwas, also optimiert irgendetwas und es läuft dann immer besser, als wir es hätten hinbekommen. Ist haben. das, das so also gesagt, Ich habe sein, es oder? mal erlebt. Ja, okay,
2: alles klar. Es ist tatsächlich so, dass es ähm, so diese Wartezeiten, die eingestellt werden oder die Vorausschau, was ist im nächsten Jahr im März für eine Wartezeit an dem und den Tag zu der Uhrzeit zu erwarten. Das mache alles ich. Und das ist auch ein Fetisch, das gebe ich ehrlich zu. So Aber Daten auszuwählen und dann das perfekt zu machen und dann auch drei Tage vorher nochmal den Wetterbericht zu checken, für jeden Tag immer drei Tage vorher und dann alles anzupassen und so, das mache ich auch im Urlaub, zum Leidwesen meiner Frau.
1: Warum? Weil ihr Perfektionisten seid? Ich habe keine Ahnung, ich habe es mir heute Morgen wieder, ist es mir wieder aufgefallen, hier bei der Kreuzung hier Innenstadt haben sie ja die ganzen Kreuzungen und die Fahrradwege neu gemacht, mhm. das gucke ich mir an und stelle stell sofort fest, was ich besser gemacht hätte. Also, <lacht> ist das bei jeder Sache das also? ist bei fast allem so, meine Frau ist da extrem genervt. Die, die will mir irgendwas andichten, dass es auch was irgendwie mit Kontrollwahn zu tun hätte, was das klingt auch so, ja. Defekte aus der Kindheit könnten das erklären, aber muss ja nicht. Man kann es ja auch mit positivem Engagement oder Freude an der Sache erklären. Aber es hat vielleicht was damit zu tun, dass wir uns sehr frühzeitig damit beschäftigt haben mit einer, wie man so schön sagt, nicht leichten Kindheit, äh, unsere eigenen Wege uns zu finden. Und eigene Wege heißt, man kann sich verwirklichen, verwirklichen, man kann sich ein bisschen entscheiden, was man tut. Und deswegen sitzen wir auch an, als Entscheider hier bei Heider heute. Entscheider bei Heider. Und wir haben viel entschieden und sei es, dass man sich damit beschäftigt, jetzt für eine Stunde lang, wie könnte ich denn, wenn ich Entscheider wäre, diese Fahrradwege auf dieser Kreuzung verbessern. Und das macht Theo Spaß, auch wenn man dann nachher weiterfährt zur nächsten Kreuzung und da vielleicht die Abschaltung mhm. einem aufhält. Oder ins Wunderland kommt, wo man dann wirklich die Möglichkeit hat, was zu verbessern oder zu optimieren. Aber im Vordergrund steht wirklich immer die eigentlich, eigentliche Verwirklichung. Gepaart mit Anerkennung. Ob es jetzt nur die Anerkennung von Freddy ist, das ist mir nämlich das Wichtigste, dass er irgendwas toll findet, was ich tue. Oder die Gäste, die einen natürlich den ganzen Tag loben. Was also Traumjob? Man sitzt mit seinem Ego-Problem vor dem Bildschirm, hat dadurch einen gigantischen Antrieb, denkt sich irgendwas Cooles aus freut sich, geht raus und kriegt auch noch Lob dafür und am Ende ist sogar auch Geld. Cool.
0: Welche Rolle spielt Geld?
2: Mir hat mal jemand diesen magischen Satz gesagt, Geld ist nur eine Hygienemaßnahme, sie muss aber stimmen. Ja. Das ist glaube ich definitiv so. Ganz ohne Geld wäre schwierig. Und man lobt uns doch immer für unsere soziales Engagement, dass wir ganz viele Leute umsonst rein, dass sie sich das sich leisten können. Ich weiß immer nicht, ob es Genauso leicht wäre es zu tun, wenn wir jeden Euro dreimal umdrehen müssten. Es geht dem Wunderland gut. Und dann ist es natürlich auch ganz leicht, solche Entscheidungen zu treffen, weil sie einem nicht so wehtun und auch nicht irgendwie das Unternehmen gefährden. Äh, deswegen spielt es eine Rolle, ganz klar. Aber wenn wir nicht so viele Aber Gäste wollt, hätten, könnten wir auch nicht so viel bauen.
0: Aber ihr wollt, man hat nicht den Eindruck, dass ihr reich werden wollt, weil, ihr habt das ein paar Mal schon erzählt, es gab jede Menge Angebote, auch aus dem Ausland, wo ihr wahrscheinlich mit sowas wie mit dem Miniaturwunderland das zigfache könnte, hätte ja, verdienen können, Spätestens
1: oder? da merkt man, selbst wenn man eventuell durch Sozialisation, Ausbildung oder irgendwas Geld ein bisschen in den Vordergrund gestellt hat, bewusst oder unterbewusst, merkt man spätestens dann, wenn man solche Angebote dankend ablehnt dass Geld nicht das Wichtigste im Leben ist, sondern die Verwirklichung. Und wir haben in Hamburg eine riesen Liste von Ideen, die wir noch machen wollen. Wir haben tolle Mitarbeiter, die ich niemals alleine lassen würde. Ich würde auch nicht, ich kann grundsätzlich nicht gut mhm. loslassen, ich würde auch nicht das Wunderland loslassen, um in Dubai irgendwie dann zwei Jahre lang irgendwie da ein vermeintlich tolleres Wunderland zu bauen oder wertvolleres im finanziellen Sinne. Mhm. Deswegen würde ich sagen, heutzutage würde ich auf die Frage, was bedeutet Geld, antworten am liebsten, das muss ein Auslaufmodell sein. Heißt was? Geld bietet uns in der heutigen Gesellschaft Möglichkeiten oder Überlebensmöglichkeiten, keine Ahnung, und wird oft für Macht missbraucht. Und wenn man sich guckt, jetzt kommen wir ins gesellschaftliche Thema, aber wenn man bedenkt, dass die ähm, Konzentration von Geld auf immer weniger Leute sukzessive seit, keine Ahnung, 50 Jahren, 60 Jahren konstant, exponentiell steigend, anfängt, die Ausbeutung der Umwelt ähnliches, die Sozialstrukturen, die sich verändern, die, wenn man sich das alles anschaut, dann ist diese Form des Kapitalismus, und das ist Geld, mhm. kann nur ein Auslaufmodell sein. Das muss hin zu anderen Antrieben, zu anderen Verwirklichungen, zu einem anderen Miteinander. Ähm, was muss das Ziel sein? Sagt
0: jemand, der wahrscheinlich jetzt nicht zu den Ärmsten in dieser Stadt gehört. Richtig,
1: das macht es ein bisschen komfortabler, so eine Aussage zu machen, aber ich habe auch mal zu der anderen Seite gehört, jetzt also nicht den allerärmsten, aber ich weiß noch, für acht Mark neben meinem Studium gejobbt, um mir irgendwann nach drei Jahren sparen, ein kleines, gebrauchtes, völlig verkrostetes Auto kaufen zu können, was ich dann um leider zwei Monate später gegen die Wand gefahren mhm. habe. Das war ein Drama. Die Seiten kenne ich auch viele Jahre lang und... Aber natürlich, es geht uns gut. Das heißt, es. aber ich weiß jetzt, wie es einem geht, wenn es einem gut geht. Es geht einem dadurch komfortabler, aber nicht besser, automatisch. Wie, das das ist, ist, es, man kann sich andere Dinge erlauben, es kommen andere Begehrlichkeiten, aber diese ganzen Begehrlichkeiten sind genau genommen völlig überflüssig. Ist nicht so diese Angst, ihr, du
0: hast gerade angesprochen, Ihr habt eine nicht ganz einfache Kindheit gehabt. Eure Mutter ist früh ausgezogen von zu Hause. Ihr habt alleine zu Hause gelebt. Eure Mutter ist dann auch früh gestorben. Ihr, ihr musst also relativ schnell alleine auf, auf eigenen Füßen stehen. Gerrit hat sein Abitur gut hingekriegt. Frederik, dazu kommt wir hat das Abitur jetzt nicht so gut hingekriegt und so.
1: Nämlich so gar nicht. nicht
0: gar, <lacht> eigentlich, gut so. eigentlich gar nicht gut so. Ist ja auch. wenn wir heute hier nicht sitzen. Genau. Ja. So, Aber wie wichtig sind solche Erfahrungen für das, was ihr jetzt geschafft habt? Also wenn ihr jetzt aufgewachsen wärt in einem, also in einem Elternhaus alles prima, Blanke Nase, Geld wir vorhanden gewesen würdet ihr wahrscheinlich so hier nicht
2: sitzen, oder? Also ich glaube, dass diese Form, wie wir aufgewachsen sind, mehr ein Kämpfer aus uns gemacht, also mhm. Kämpfer aus uns gemacht haben und äh, uns auch früher sozusagen dazu gebracht haben, Dinge aus, selbst auszuprobieren, selbst in die Hand zu nehmen, selbst zu scheitern und zu merken, dass ein Scheitern auch immer eine Chance ist, wieder aufzustehen oder dass es auch Kraft braucht, aufzustehen, aber dass es sich lohnt, dann wieder aufzustehen. Und ähm, ich, ich, ich habe auch Freunde, die aus sehr gutem Hause kommen und die meisten, denen geht es auch gut. Ähm, aber ich weiß nicht, ich hatte immer das Gefühl, da war der Einfluss von zu Hause immer sehr eindeutig. Ne? Sohn oder Tochter, du machst das, du musst dies. Äh, ne? Papa war ja auch erfolgreicher Anwalt, dann musst mhm. du auch Anwalt werden. Meistens passiert es auch erstmal so. Und dann stehen die dann irgendwann mit 35 oder 40 da und sagen, Scheiße, warum habe ich nicht doch auf mein Herz gehört? Mhm. Und mein Herz wollte eigentlich, dass ich Maler werde oder Fußballer oder sonst irgendwas werde. Und ich habe auf Papa gehört. Und das war bei uns immer einfach nicht so. Wir haben selbst sozusagen für uns ausprobieren können, für uns finden können, wo ist unser Weg in diesem Leben? Wo wollen wir eigentlich hin? Und wir sind schon immer Spielkinder gewesen. Wir haben also immer gespielt. Ihr wusstet, und, ihr wusstet auch, Achtung, wir müssen halt jetzt
0: sehen, dass wir selber für uns Geld verdienen, dass wir uns selber durchschlagen, weil da
2: ist keiner. Ja, also es, es gab eine Lebensversicherung. Also okay. unsere, mein, unserem Papa ging es schon immer sehr gut, aber wir hatten so den Ansporn eher, dass wir das alleine schaffen. Und wir haben nur auch bei Mama gelebt und so. Und, ähm, und ich, ich, ich würde jetzt ehrlich sagen, heute mit 50 dem Erfolg, den wir mit Monoler haben, hört sich immer toll an zu erzählen, was man alles damals richtig gemacht hat. Wenn ich ganz ehrlich bin, wir haben einfach gemacht. Mhm. Wir haben einfach gelebt und wir haben Dinge ausprobiert, ohne zu sagen, Gerrit, komm, lass uns mal gucken, dass wir in zwei Jahren auch noch gut dastehen, sollten wir jetzt vielleicht das machen. Nie. Überhaupt nicht. Ihr habt ja absurdes, Wir hatten ja irgendwelche habt ja, Ideen und haben sie einfach gemacht. Habt ihr absurde Sachen
0: gemacht. Also ich habe ich hab das ja gelesen, ihr habt ja auch ein Buch über euch selber geschrieben, was natürlich auch ein Bestseller wurde, was, für was ihr anfasst funktioniert, aber ihr müsst zumindest noch einmal für, für die Leute, die es nicht kennen, die Geschichte erzählen, ihr habt Prominente angeschrieben und um Autogrammkarten gebeten für den 50. Geburtstag eures Vaters und habt dann 50 Autogrammkarten gekriegt und dann damit was gemacht?
2: Es war der moderne äh Kapitalismus damals schon, über den wir heute schimpfen. Ich war 14, habe mich für ein HSV interessiert, schon sehr früh und bin immer zum Training, habe Autogramme gesammelt, habe irgendwann gemerkt, ich kriege mehr Autogramme, wenn ich auch jetzt zum Tauschen habe. Habe die dann angeschrieben, habe mit Tricks dann zwei oder drei bekommen und dann habe ich gemerkt, okay, man kann sie sogar für eine Marke verkaufen und das ist jetzt die Schnellversion von und ich habe mir immer neue Dinge überlegt, wie man mehr Autogramme kriegen kann und die Krönung war, dass ich dann die Fußballer und später auch Weltstars angeschrieben habe, Mensch, mein Papa ist ein riesen Fan von dir und ich habe noch kein Geburtstagsgeschenk, ich würde ihm lieben, gerne symbolisch 50 Autogramme von dir zum 50. Geburtstag schenken.
0: Und die Weltstars fanden das einfach das der ein Junge süß, macht das doch mal. Ganz süß. Und der ja. kleine Junge hat dann ganz süß dafür am Ende 50,
2: 60 Mark kassiert. Genau. Der gemeine böse Kapitalist. Muhammad Ali hat, wollte sogar anrufen. Hat angerufen. Hat angerufen. Nachts um drei. Halb drei. Und hat Aber uns nein. geweckt. Gerrit ist ran. Nee, ich bin rangegangen und ähm, habe mich nicht mehr getraut zu sprechen, weil das Englisch war, ne? Und Gerrit immer schon besser Englisch ja. konnte. Und dann habe ich Gerrit das Telefon. Hier. Der, also wir dachten ich. beides, ist Mohammed Also da ist jemand, der sagt, er ist Mohammed Ali. Und wir dachten, das ist eine Verarschung. Aber es war, und er, ja, hat 50, er hat doch 50 Autogramm. Nee, da, der nee. hat nur eine geschickt, aber so. dafür einen so, <lacht> so langen Brief an meinen Vater oder an unseren Vater ja. und er hat auch noch ein tolles Foto signiert für ihn und auf eine Dollarnote noch signiert und hat halt in dem Brief auch Bezug auf das Telefonat genommen und es war zu 90 Prozent schon durch Gerrits Erzählung, der da mit ihm telefoniert hatte, schon so, dass wir hinter da saßen, hellwach, nachts Klar. um halb drei und dachten, ich glaube, wir haben gerade mit Mohammed Ali telefoniert und drei oder vier Wochen später kam dieser Brief und dann haben wir gemerkt, wir haben Danke mit Mohammed Ali Telefon. telefoniert.
0: Die, das ist ja so eine Eigenschaft, die ihr habt. Ihr könnt offensichtlich die unglaublichsten Leute von den unglaublichsten Dingen überzeugen. Verratet mir mal den Trick.
2: Also das ist kein Trick, das ist, glaube ich, angeboren. Das ist also ganz vieles Ding, also das wichtigste Wort, sage ich immer, in unserem Leben ist Glück. Ja. Gerrit hat mal den tollsten Satz überhaupt gesagt, den ich mir immer wieder klaue.
0: So um, wie jetzt. So wie jetzt.
2: <lacht> er, sp er spiele nicht Lotto, korrigiere mich, wenn ich ihn falsch zitiere, ich spiele nicht Lotto, weil es ist schon ein Lottogewinn, in dieser Zeit, in dieser Stadt, in dieser Familie geboren worden zu sein. Wow. Und ähm, das zieht sich durch unser ganzes Leben durch. Wir haben irgendwie auch in den schwierigsten Momenten immer Glück gehabt. Es gab immer tolle Momente und es ist immer gut gelaufen, Wunderland, dass keiner daran geglaubt hat. Aber die Bank hat dran geglaubt. Ich sage es einfach mal, die Hasper hat dran geglaubt und die Haler hat dran geglaubt. Die beiden einzigen, die ganz wichtig waren, mhm. die uns das Geld geben und die Immobilie gegeben, mhm. die haben fest daran geglaubt. Das ist nur Glück. Gut, wir haben sie vielleicht irgendwie überzeugt und das ist auch Glück, Irgendein Gen in uns ist drin, dass wir emotional die Leute anstecken können. Ne? Man sieht es ja hier, diese Hände, die sitzen nicht irgendwo still hier, sondern die musste immer einfangen. Die musste immer irgendwo einfangen. Und ich versuche auch meinen Kindern immer zu sagen, zappelt nicht so und guck mich dann selbst an, mhm. wenn ich irgendwas erzähle. Und irgendwie sind wir in der Lage, das, was wir uns wünschen, was wir uns vorstellen, die Leute irgendwie anzuzünden. Und ich glaube mittlerweile, dass das zu
1: 90 Prozent oder so mit dem Wort Authentizität. Hergehen, ja. weil wir können beide nicht lügen. Das ist nahezu unmöglich, wenn man ja. das versucht als Notlüge und man uns nur ein bisschen kennt, dann merkt man den Schweiß oder ähnliches. Das heißt, wir, du weißt, oder jeder Mensch hat Antennen. Du kennst es von dir selbst ja. wahrscheinlich, äh, da gehen irgendwie Antennen hoch, da stimmt was nicht, oder das merkt man sofort. Und ich gehe mal davon aus, dass wenn man mit uns spricht, da keine Antennen aktiv sind, sondern du bist nur mit der Sache beschäftigt, weil wir irgendwas erzählen, weil. Ich drehe nicht um heißen Brei rum, ich druck's nicht rum, ich versuche nicht jemanden zu verarschen, sondern wir haben ja auch eine Idee und die ist ja dann irgendwie meistens irgendwie ja, aber Feuer und Flamme. ich
0: kann nicht, ihr seid ja immer so nett. Oder habe ich nur Glück gehabt, dass ich euch bisher immer nett aufgeräumt habe? Ja, wir
1: haben wie immer hier unten eine halbe Stunde vor der Tür gestanden und gesagt, wir müssen halt mal nett sein, komm, Freddy schafft das, sei mal nett, teste Man Dann haben wir uns gecoacht gegenseitig, mal ausnahmsweise mal nett zu sein. Nein, wir sind eigentlich, das sagen viele, nett. Aber, aber? können auch scheiße sein. Ja? Immer man dann, wenn man als Chefs? Einen, oder? Auch das. Wir können sogar als Chefs unfair sein. In der Regel ist das dann aber aus einem Effekt geboren. Aus einer Egomanie, aus irgendeiner Schlipstreterei oder irgendwas. Das wird dann sehr schnell wieder aber Ich will mal tippen.
0: Gerrit, du kannst nicht schreien. Du schreist nie, oh. oder? <lacht> ich bin lauter. Er ist lauter. Wenn wir schreiten,
2: bin ich lauter. Ja. Er ist lauter. Aber also, ich kann wir sind die beide. Worte als Geld, wir, können, so. wir können beide unfassbar zickig sein. Okay. So. Und wenn du, glaube ich. Ähm, untereinander? So, ja, ja. Also, untereinander kann dir das passieren, dass wir hier zusammen mit acht Leuten. Sollen wir es also mal vormachen? <lacht> Bitte nicht. <lacht> wir reden über die tollste Geschichte, was wir jetzt im Wunderland bauen. Wir sind ganz kurz einer Meinung. Ein Triggerwort hat es geschafft, dass wir. Äh, wie meinst du das denn? Das meinst du nicht ernst? Und dann ist eine Minute später echt brennt der Raum. Okay. So. Und dann sitzen da sechs Wunderländer und äh, betrachten das Showprogramm vielleicht gehen sie auch mal raus und dann gucken sie nach drei Minuten wieder und dann sind wir schon dabei, Pläne zu machen, wie wir es jetzt verwirklichen. Okay. Das heißt, es bleibt nie irgendwas hängen, aber wir sind schon zueinander, wirklich Stimmt. mega das ziemlich unter Strom und mega zickig. Manchmal. Ungeduldig? Ja. Oh, ja. Mega ungeduldig. Und das ist aber auch ein Antrieb. Das aber es ist für Antrieb, Mitarbeiter natürlich
0: schwierig, ich kenne das auch durchaus, aber für Mitarbeiter schwierig, wenn man das Gefühl hat, die haben eine Aufmerksamkeitsspanne von fünf Sekunden und wenn ich sie dann nicht erreicht habe, wahrscheinlich, wahrscheinlich ist es bei euch so, oder?
1: Oder seid ihr, welche die sagen, nun erklären Sie mal in Ruhe,
0: mal in Ruhe euren Plan.
1: <lacht> also, nee, ich, ich habe bei schon Freddy eine, eine also man hat bei ihm eine Aufmerksamkeitsspanne, die gibt es doch. Also die, da muss man ihn mal loben. Ja. Wenn man sich zehn Minuten, wenn man sein Büro betreten hat, erstmal angehört hat, was ihn bedrückt und belastet. Wenn man
2: die Geduld aufbringt, kriegt man danach auch Aufmerksamkeit. Okay. Ja. Also ich glaube, wenn du wenn du Wunderländer fragst, so jetzt nicht jemand, der gerade seit einer Woche da ist oder so, aber so die 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 schon die uns gut kennen, so die ich sag mal, die, die 100 längst da gebliebenen, wenn du die fragst, ich wüsste zum Beispiel auch nicht, ob einer wegen mir schon mal gekündigt hat. Das glaube ich nicht. Kündigen Leute im Wunderland? Ja. Oh Mann, Scheiße, ich bin jetzt schon so lange da und ich muss jetzt mal irgendwie vorankommen und ja, ich, ich habe einen neuen Job und kann ich am Wochenende noch arbeiten? Okay. So kündigen die. In der Regel. Es gibt ja. auch immer mal es gibt auch mal Streit, aber. Nee, also. Zahlt, wenn, ihr, wenn die du ja,
0: zahlt ihr die eigentlich ganz normal? Oder ja. sind das alles Leute, die sagen, ich bin so glücklich hier zu arbeiten, ich mache ja eh, ich hätte es eh zu Hause gemacht, gebt mir 450 Euro?
1: Nein, Nein. Gibt, also es kommt vor, aber das machen wir nicht. Aus doppeltem Sinne macht das wenig Sinn. Erstens ist es Ausbeuterei. Ja. Und zweitens, wenn jemand etwas wirklich nur aus eigenem Antrieb macht und auch kein Geld dafür haben will, also ein Freiwilliger ja. oder ein, dann will er sich auch verwirklichen mehr als derjenige, der auch das als Job okay. sieht. Und dann kann man nicht im Team arbeiten so gut. Mit Freiwilligen funktioniert es auch nicht ich. so gut. Die okay. kommen, wenn sie wollen, die wollen das dann auch genau so machen, wie sie es immer gemacht mhm. haben idealerweise und nicht ein Teil des Ganzen sein, sondern ja. deswegen
2: klappt es nicht so gut. Aber wenn du zum Beispiel die, das wollte ich nur noch sagen, mhm. so die 100 längsten fragst, mhm. ich glaube, die stehen, stehen wie eine Eins hinter uns. Wie Habt eine sie eins mal
0: gefragt? Gibt es so eine Na, Zufriedenheitsbefragung auch, im Wunderland? Ja.
2: Wir haben mal ich glaube keiner so Statistik, gemacht, die du nicht selbst gefälscht hast. Ne, dann liest du das, also auch die Zahlen, wenn du das machen würdest, dann würdest, würde gerne das anders interpretieren als ich und hinterher ist alles wieder gut. Nee, das spürst du und das hörst du auch, das kriegst du Feedback, wenn Journalisten da sind, was die so hinterher sagen, wie sie sich vor der Kamera verhalten haben, wie die, ob die genervt waren oder sonst irgendwas. Aber sie würden dir alle 100, alle 100 würden dir sagen, Freddy kann ganz schön zickig sein. Ja. Aber sie werden dir auch sagen, wenn er uns mal angezickt hat, kommt er hinterher wieder. Weil er das nämlich gemerkt hat, dass er. Wer, hätte, vielleicht wer fällt hat. denn
0: eigentlich die letzte Entscheidung?
2: Jetzt zwischen uns? Es, oder na, ins oder insgesamt. Es gibt, es gibt
0: ein Thema: Einstellen. Frederik sagt, den will ich. Gerrit sagt, bist du sicher?
1: Dann würde ich sagen, im technischen Bereich habe ich das letzte Wort, wenn es überhaupt so mal, okay. sowas mal bedarf. Ja. Und ähm, alles, was sonst so ist, also, ich wir haben blindes Vertrauen.
2: Ist, also wir haben blindes Vertrauen hinterfragen aber. Also ich würde, also ich habe schon manchmal eine andere Meinung, aber wenn Gerhard sagt, das ist so, dann ist das so. Und auch bei Ideen oder so, also, oder was bauen wir als nächstes? Das würden wir niemals als Diktatoren vorgeben. Das, also wir haben Ideen, immer leider. Und <lacht> das dann gibt es auch die Möglichkeit, wie man eine Idee so ins Team reinbringt, ne? Dass das schon eigentlich. Das ist, ja aber, das ist ja ist, aber man? auch
0: interessant, da kann ja, können ja viele von lernen, also wie macht ihr das, also ihr habt euch schon auf was geeinigt und dann lasst ihr das aber in der Besprechung so aussehen, als ob die Idee gerade, dann sagt Gerrit, Mensch Fred, ja, das ist ja mal eine gute Idee.
1: Auch wenn, es, auch wenn es uns eigentlich oft sehr um die Ohren fliegt, weil, also das, was jetzt gleich kommt, unser System, oder wie man es nennen möchte, also selbstgewachsenes, von alleine entstandenes System, ist... ist Überhaupt nicht top-down, das heißt, wir haben unsere Mitarbeiter sind eingefahren, wir müssen sie auch sein. Sie werden auch von uns gerne in den Stich gelassen, weil wir uns ja selbst verwirklichen wollen, auch mit unseren eigenen Projekten und dann die Tür einfach mal zu ist und dann müssen sie, müssen sie alleine zurechtkommen. Das funktioniert super, aber dann gibt es auf der Kehrseite der Medaille auch irgendwie wieder, weil wir diese beiden Visionäre sind oder wie auch immer, die da oben irgendwie so die globale Selbstverwirklichungsidee haben, gibt es natürlich auch wieder die Momente, wo wir dann doch wieder so ein ganz klein bisschen top-down machen er ist ja der König, weil Freddy scheißt eine Idee am anderen raus. Mhm. Ich habe eine Idee, gibt es nicht, was haltet ihr davon, sondern ihr müsst mal zuhören, pass auf, pass auf. Ich habe eine Idee, wir könnten Folgendes machen. Also wundert ein Fass, dass er nicht gesagt hat, wir machen Folgendes. Ja. Das ist dann nur pro forma wird könnten gesagt, aber das, ist, das versteht jeder. <lacht> Und Aber es, es wird so formuliert und eigentlich auch vom Herzen, also er will kein Diktator sein, ich, ich auch nicht.
0: Aber es widerspricht es auch
1: eigentlich alles. Ich will jetzt hier vollste Anerkennung für meine Idee haben. Das ist das eine, was mit jeder Körperzelle in diesen Raum reingetragen wird. Das signalisiert ja deinem Gegenüber, der steht voll dahinter. Das ja. muss nichts Negatives sein. Das stimmt. Na, und jeder weiß eigentlich auch, Veto ist erlaubt. Aber ja. es gibt Situationen, wo es schwierig ist und wenn man dann ähm, jemand ist, der sagt, ich will jetzt keine Diskussion, dann sollte man so, einen großen, so eine große Idee von Freddy nicht unterbinden. Aber es passiert grundsätzlich Folgendes, dass die ja dann mit dieser Idee, gehen wir ja alle los, gemeinsam, ja. teilweise einzeln, teilweise gemeinsam. Da ist ja der große Freiheitsgrad. Da ist ja wieder die Eigenverantwortung. Man hat ja dann Spielraum zu interpretieren. Im Endeffekt geht es ja nur darum, ich selbst will mit der Erfüllung von Freddy's Idee glücklich sein und er soll es glücklich sein. Das heißt, du, du hast ja, er guckt mich gerade an, er weiß nicht ganz genau, worum es geht. Er kriegt fast immer was anderes präsentiert, als er als Bild für seine Idee schon Was aber Kopf nicht so hatte. schlimm
0: ist, weil dir geht es um die Verwirklichung der Idee. Nee, wenn es gut
2: ist. Aber darum
0: interessieren dich die Details?
2: Ja, absolut. Ich bin, ich bin Furchtbar. Perfektionist. Ja. Das Video-Rettungsgasse, was ja. jetzt, ich glaube, 17 Millionen Mal insgesamt äh, auf allen Kanälen gelaufen ist. Das hatte ich bis ins kleinste Detail vor Augen, auf der Autobahn schon. Und äh, habe Abneigung ohne Ende im Team bekommen. Wieso sollen wir uns um die Rettungsgasse kümmern und wir bauen unseren Bauabschnitt und so. Und dann habe ich mir einen rausgesucht, der voll auch dafür war, Jens aus dem Modellbau mhm. und mit dem habe ich das zusammen gemacht und der hat tatsächlich dann auch zwei, drei Dinge von mir in Frage gestellt. Es ist einer, der wirklich Mut hat, der geht voll gegen an, ich finde es besser so und ich mache das auch so und dann einigt man sich und der hat mich regelmäßig schon überzeugt mit seinen Ideen, dass er besser ist. Und solche Leute liebe ich um mich herum, die nicht sagen, ja Freddy, du hast recht und du bist toll und ja, toll, dass es dich gibt, sondern die sagen, ja, deine Idee ist gut, aber... Es geht noch besser. Und das ist ganz, ganz oft so in unserem Team so, dass es ähm, am, am Anfang bin ich mir sicher, ich habe die beste Idee überhaupt mhm. und am Ende ist sie noch besser.
0: Aber ist es auch schön, wenn es die gibt, die sagen, du bist schon
2: toll? <lacht> Nein, ich meine, das ist es die aber Es gibt die, 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 keinen Mensch auf der Welt, der das nicht gut findet. sage ich ja. Das, das muss das man immer aussprechen, mal. oder? Und, und ich brauch, wir beide brauchen das mehr als der Durchschnitt würde sogar sagen, wir sind die oberen 5%. Wie sehr wir das brauchen, und wie sehr das unser Antrieb ist, dass man uns auf die Schulter klopft. Deswegen sind meine Schultern auch nicht so, sondern so.
0: Interessant, aber in der Öffentlichkeit, finde ich, wirkt ihr nicht so. Also ihr seid jetzt nicht welche, die jetzt aus allen Poren... Wir kommen ja in
1: der Beziehung gut gefüttert dann in die Öffentlichkeit. Ja. Weil wir haben ganz viele Gäste, die uns loben. Wir haben auch äh, gegenseitig mit den Mitarbeitern. Also was einfach es ist ja auch ein Lob, wenn alles gut funktioniert. Wenn alles reibungslos läuft, wenn ein Streit schön war. Und noch schöner ist, weil er sich irgendwie... Es, wenn das Leben an sich schon genug Lob parat hat, ja. dann kommt man auch, wenn man in die Öffentlichkeit geht und braucht es dort in dem Moment nicht und strahlt aus, als wäre man super selbstbewusst und bräuchte das alles nicht.
0: Wie geht ihr mit Niederlagen um? Wir muss, man muss sagen, zusammen haben wir... Ihr wart da viel hm. engagierter als ich, aber wir haben eine, ja. tatsächlich eine große Niederlage erlitten. Wir drei waren alle große Befürworter der Hamburger Olympia-Bewerbung. Und ich sehe noch die beiden... Die beiden Abende, der erste Abend, als Hamburg gegen Berlin sich durchsetzte und alle total fröhlich waren und dann der zweite Abend, ich weiß nicht, wo ihr ihn erlebt habt, ich saß in der Redaktion und schrieb den Kommentar, warum das super ist, dass Hamburg Olympia statt wird und dann kamen halt die Ergebnisse und Ergebnisse und man stellte fest, wie geht er mit Niederlagen um? Also es funktionierte nicht, aber wie geht er mit Niederlagen um?
2: Also, ich habe ja als HSV-Fan viele Niederlagen erlebt. Ähm, Für die, du aber nichts konntest. Bei Olympia war es, bei Olympia habt ihr euch ja auch, ihr habt ja un unglaublich euch eingesetzt. Ihr wart ja. ja am Ende eigentlich die Treiber dieser Bewerbung. Das ist natürlich ein ganz entscheidender Unterschied, den du sagst. Kannst du was für deine Niederlage oder kannst du nichts dafür? Hier könnte ich jetzt auch schon wieder sagen, es war Schicksal, dass Hamburg das nicht gekriegt hat. Ne? DFB-Skandal, Drogenskandal, äh, zwei Wochen vorher Pariser Attentat, Flüchtlingskrise, Großzeit, Berlin wollte nicht zahlen. Tausende von mhm. Sachen, die so ein knappes Ergebnis eigentlich als ein sehr gutes Ergebnis dastehen lassen. Und so habe ich es mir auch hinterher tatsächlich gesagt. Und bei der Horrorniederlage war für uns ein Riesenvorteil, dass wir äh, unsere Zahlen schon selbst erhoben haben. Ob
0: das war für mich, das will ich nie vergessen, wir <lacht> hatten glaube ich irgendwie sechs oder sieben Wochen vorher telefoniert und dann, ich war sehr euphorisch und du sagtest, du, ich will jetzt deine Euphorie nicht bremsen, aber wir haben uns umgehört, wir haben ja. Straßenumfragen gemacht, wir haben an der Kasse und irgendwie ist diese ja.
2: Begeisterung gar nicht mehr so da. und habe ich gedacht, na gut, das ist ja halt nicht repräsentativ, aber... Wir haben jede Woche auf dem Rathausmarkt 100 Gäste befragt, ja. immer das gleiche Mädel von uns. Und äh, da hast du schon Tendenzen gesehen und vor allem ganz extrem war es, ähm, nachdem aus Berlin so die Info kam, nee, also wer soll das eigentlich alles bezahlen und so. Hätte ein Schäuble damals gesagt, ja, äh, stimmt mal erstmal dafür, das Finanzielle kriegen wir auch irgendwie schon hin, was ja am Ende sowieso passiert wäre. Es ja eine deutsche Olympische Spiele gewesen, es wären ja gar keine ja. hamburgischen gewesen. Ähm, dann wäre es nicht gescheitert, aber die Niederlage war Horror. Die war wirklich schlimm. Ich und bin da in ein tiefes Loch gefallen. Den Vorteil, den ich hatte, war, dass wir diese Zahlen vorher hatten. Ich also gar nicht mehr überrascht war, im Abend. Während alle anderen Hamburger völlig überrascht waren, weil ich, ich war nicht mehr überrascht. Ich hatte diesen Anfang dieser Verarbeitung der Niederlage schon zwei Wochen vorher begonnen. Trotzdem war es, ich wollte nichts mehr von dem Wort Olympia hören. Wochenlang. Nicht ist es dann
0: auch, bei also bei mir ist es dann manchmal so ein Gefühl, das nehme ich auch aus meiner Kindheit, dass ich fast so ein bisschen eingeschnappt bin.
1: Jo, Wenn eine also,
0: Idee von mir nicht sich durchsetzt, bin ich eingeschnappt, beleidigt und denke manchmal so, ja, ihr könnt mich alle mal das, ist ja, das also, das ich trifft euch?
1: das sehr zu? Also, ja. ich kann sagen, das Feld der Niederlage ist noch meine, da gibt es noch <lacht> am meisten zu tun, weil, wenn man sehr emotional ist, vielleicht auch ein bisschen egomanisch, wie auch immer, dann ist eine Nieder Niederlage, Niederlage, äußert sich bei mir, wie wir dann sehr gerne in die Richtung, erstmal sie nicht wahrhaben zu wollen. Ja. Und erstmal versuchen, sie abzuwenden, dass irgendjemand anderes schuld sein könnte. Genau. Kacke. Ja. Aber ich kriege das hoffentlich in den Griff. Aber es kann tatsächlich, die erste Phase kann dreckig sein. Also ich bin wütend, ich ärgere mich über mich selbst, für schuldige andere vielleicht sogar, suche Ausreden und dann aber kommt der zweite Teil und da kann ich bis heute nicht sagen, ob das eine gesunde Form des Vergessens oder Verdrängens mhm. ist oder ob einfach die neue Vision von alleine kam. Auch wieder Verdrängung, ich muss mir schnell was Neues suchen, damit ich die Niederlage vergesse oder aber, ob es doch ein gesunder Prozess ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, dann kommt eine Gesundung und dann geht es wieder von vorne los auf irgendwas Neues.
0: Wie war das denn in der Niederlage, bei der Niederlage in der Schule? Oder hast du das Durchfallen durchs Abitur gar nicht als Niederlage empfunden?
2: Doch, ich habe es als Niederlage empfunden und ich habe das gleiche gehen wie Gerrit. Ich habe meine Lehrerin dafür verantwortlich gemacht, nicht mich. Dass ich derjenige war, der 25 Sch äh, Fehlstunden wirklich buchhalterisch festgehalten hat, ne? weil die durfte ich ja nicht überschreiten und dann auch wirklich cool das wurde. Was hast nicht du gemacht? Ja, ja, wurde nicht eingetragen, kann ja eine Stunde mehr fehlen. Ich war DJ damals, sechs Tage ich die weiß. Woche bis vier Uhr nachts. Das heißt, das mit äh, Abi und dann um sieben Uhr wieder aufstehen und um acht Uhr, das hat nicht ganz so gepasst. Und ähm, ich hätte mein Abi geschafft, wenn ich im letzten Semester, im vierten Semester, ich bin an einer Kursauflage gescheitert, vier Punkte in Physik ge äh, fünf Punkte in Physik gekriegt hätte im Leistungskurs. Dann hätte ich ein Abi gehabt im vierten Semester und ich habe vier Punkte gekriegt. Wer war schuld? Meine Lehrerin. Nicht ich. Wer sonst? Ja, ja. und das ist falsch. Das ist ehrlich gesagt falsch und habe ich die gleiche Neigung wie Gerrit. Ich gucke erstmal, kann nicht jemand anderes daran schuld gewesen sein? Wie ich aber mit einer Niederlage umgehe, die ich selbst sozusagen zu verantworten habe, es auch realisiert habe, ist tatsächlich, sie macht mich kurzfristig nervös. Fußball.
1: Mhm. Ich
2: habe nie im Verein gespielt, aber ich habe mal so ein zweimal ein UNICEF-Wohltätigkeitsturnier, äh, als wir noch Disco hatten, so Clubs gegeneinander vor 3000 Zuschauern organisiert. Und äh, habe Feuer und Flamme in dem Spiel mitgespielt. Und ich bin jetzt durchschnittlicher Fußballer. Und zehn Minuten war ich Feuer und Flamme. Und dann ich, habe ich einen katastrophalen Fehlpass gespielt. Und ab dem Moment habe ich so gespielt. Mhm. Das heißt, die Niederlage, die ich da hatte, hat mich total verunsichert. Und das dauerte dann einen Moment wieder, bis ich dann, könnte man jetzt ganz philosophisch sagen, gestärkt aus der Niederlage wieder raus. Ich habe kein Tor geschossen, aber es ging dann irgendwann wieder aufwärts. Wäre das heute auch noch so? Bei, nee, so weiß also, ich man nicht. Also, sich bei,
0: also die letzte Niederlage ist vielleicht Olympia aber es war nicht euer Kernthema. Aber ansonsten hat man das Gefühl, was ihr anfasst, ist weit entfernt von der Niederlage.
1: Ich würde ich würd mal sagen, jeder weiß, was er kann und äh, hat in bestimmten Tätigungs- oder Seinsbereichen Selbstvertrauen in einigen nicht. Niederlagen in den Bereichen, wo ich nicht so Selbstvertrauen habe, die setzen mir ganz schön zu. Okay. Da stehe ich nicht sofort auf, gehe verunsichert aus der Situation raus und komme langsam bergauf. Niederlagen, wo ich mir selbst vertraue, wie zum Beispiel eine Idee zu haben, um zu überleben, die ist die schnell verdaut. Die macht mich einmal emotional, dann kommen alle positiven und negativen Momente raus und dann irgendwann Schwamm drüber, los geht's.
0: Gibt es eigentlich bei euch so einen Moment der Angst, das alles wieder verlieren zu können?
1: Ja, ja? Definitiv, also... Mittel. Nicht ja. Weil eigentlich die Wahrscheinlichkeit... Die, die ist diffus da, die ja. ist nicht im Vordergrund, aber diffuse Ängste bringe ich, du auch, ne? Also aus der Kindheit, aus irgendwas mit.
0: Das kriegt man, kann man nicht ab. Das krieg, also es gibt ja diesen, diesen schönen Satz, der trifft jetzt nicht ganz so, aber man, das sagt man bei Boxern immer, man kann den Boxer aus dem Ghetto holen, aber nicht das Ghetto aus dem Boxer. Wenn sich zum Beispiel Boxer dann böse benehmen und so. Und so ist es ja ganz oft, stelle ich fest, bei Leuten, die bei einer Kindheit, die nicht so wohlbehütet war und die dann am Ende dann
1: vielleicht erfolgreich sind und zu Reichtum sind, bleibt trotzdem so eine Grundangst. Es gibt, so. es gibt böse Sprüche, an denen irgendwie doch was Wahres drin ist. Optimismus ist nur der Mangel an Erfahrung hm. oder sowas. Ne? Hm. Ähm, das lebt vielleicht in einem. Ich weiß, ob es aus der Kindheit stammt, ob es äh, genetisch ist oder einschneidende Erlebnisse waren in der Sozialisation, aber so eine immer genau rechts und links gucken und ein bisschen wissen zu wollen, den Weg schon analysieren zu wollen, muss ja Angst sein. Es kann auch Perfektionismus sein, es kann auch sein, einfach das Ziel bestmöglich erreichen zu wollen. Aber dann ist es am Ende doch die Angst, es nicht bestmöglich zu aber erreichen. Aber wenn man jetzt einmal gucken, Das und heißt, sagt, Ängste sind da, auch ab, vor Versagen oder ähnlich.
0: Vor Versagen, aber ihr müsst keine existenziellen Ängste mehr haben. Aber wenn man euch jetzt, ich gehe ich mal von aus, ihr seid jetzt ja auch schon ein bisschen im vorgeschrittenen Alter, wahrscheinlich werdet ihr jetzt keine finanziellen Probleme mehr haben. Das wird wahrscheinlich nicht mehr kommen, selbst wenn ihr heute aufhören würdet zu arbeiten aus irgendeinem Grund.
2: Wahrscheinlich nicht. Nee. Aber man weiß es nie. Ne? Also ich sage mal so, <lacht> im Kopf? ich will es jetzt nicht, ich jetzt nicht äh, her herbeirufen oder wie sagt man so schön, äh, herbeibeschwören. Aber irgendein so scheiß Terroranschlag in Hamburg, äh, sodass die Touristen so wie in Paris... <lacht> sodass
1: die Terroristen ausbleiben. Was ja. Du ja. Sagst, die die, die, die Terroristen ausbleiben.
2: <lacht> ja kann auch ein Wunderland ganz schnell richtig zusetzen. So, und dann fängt man natürlich an und sagt, Mensch, er holt sich wieder, wir pumpen alles wieder rein, was wir vielleicht in den letzten 20 Jahren mal verdient haben und so. Und dann ist man schnell irgendwo, wie oft gehen Unternehmen pleite, weil sie immer gesagt haben, nee, das ist nur eine Phase und all in, ne wir packen alles wieder rein und ja, doch nochmal Kredit aufnehmen, weil wir müssen das Unternehmen irgendwie retten. Da ja. kann auch ganz schnell wieder alles weg sein. Ne? Insofern ist und dieser
0: Erfolg auch tatsächlich auch ein
2: Ballast? nein. Nö, mich belasse das nicht. Nee. Ich sage, ich genieße den Moment, da bin ich, also ich bin wieder am Anfang des Gesprächs, mhm. Geld ist ein Hygienefaktor und äh, ich könnte auch dreckig leben. Du hast es ja auch bewiesen, du musst noch einmal, weil du
0: das natürlich zum Abendblatt so schön hast, die Geschichte erzählen, als du deinen Ausbildungsplatz gesucht hast, hast du, stimmt das, eine Anzeige Hamburg Armblatt Abend
2: geschrieben, ja. geschaltet, in der was stand? Ähm, ich könnte das, wir können es sogar rekonstruieren, ja. wann es war. Ähm, können ihr nachschauen und wahrscheinlich war es genauso. ich habe es zumindest so gespeichert mir ist mein zum ersten achten versprochener Ausbildungsplatz abhanden gekommen und Ihnen ist kurzfristig ein Azubi abgesprungen wann sprechen wir miteinander Fragezeichen und darauf haben sich welchen Urlaub gefahren und als und? ich wiedergekommen bin habe ich den habe ich glaube ich 17 oder 18 Nachrichten auf meinem Anrufbeantworter gehabt und das war cool. Ich konnte Spedition so und so, Plattenfirma so und so. Das, ich konnte mir aussuchen, habe mich dann mit bei drei gemeldet. Plattenfirma hat mich nicht genommen wegen zu schlechtem Englisch. Das okay. wollte ich eigentlich. Und bei dem zweiten, der wollte nichts von mir haben. Nichts, kein, gar nichts, kein kein Papier, nichts. Nur, willst du, willst du, willst du, willst du? Und ich sage, okay, ich will. Und dann habe ich da nach meinem nicht gemachten Abi dann eine Einser-Ausbildung hingelegt und war sozusagen rehabilitiert, bei meinem Papa auch und so. Zum Leasing-Kaufmann, oder was war das? Ja, das, ja, das ist eigentlich Bürokaufmann, weil Leasing gab es damals noch nicht in der okay. Form und es war neu, aber es ist eigentlich Leasing und war großartig, war schön, war auch für mich mal so eine gute Basis, zumindest mal kaufmännisch ein bisschen was zu lernen. Und was man es macht, war das Abendblatt tatsächlich und es war wirklich, es ging großartig. in einer Masse ja. schnell.
0: Was man sich aber trotzdem nicht vorstellen kann, euch beide als Angestellte. Und ging das damals, es wäre heute unmöglich, oder? Dass ihr einen Chef über euch hättet?
1: Ich habe keine Ahnung, ich habe mich das oft gefragt, weil ich war eigentlich, mein, mein Weg war normal vorbestimmt mit Studium und so weiter für einen Angestellten-Dasein. Ich habe mir nie darüber Gedanken gemacht, aber es war, in der Kindheit habe ich immer gedacht, wir werden irgendwie irgendwas, was mit Eigenverantwortung zu tun hat. Und in der Ausbildungszwang wurde ich automatisch trainiert, auf mhm. Angestellter zu sein. Habe mir aber nie Gedanken gemacht. Ich habe mich oft gefragt, was das wäre. Wäre man weniger durch weniger Verantwortung, auch eventuell entspannter oder ruhiger, wäre es
2: langweiliger, wäre es eigentlich zufrieden? Würde viel weniger
1: arbeiten? Ich kann viel erzählen. weniger arbeiten,
2: ich weiß es nicht. Ich war mal zwei Jahre Azubi, also hatte einen Chef, waren 60 Leute ähm, und in jeder Abteilung habe ich das Gefühl gehabt, ich muss das alles verbessern. Das Gleiche, was Gerrit bei den Fahrradwegen gemachte und äh, war aber doch in der Zeit zumindest noch sehr devot meinem Chef gegenüber, und, ähm, aber das Unternehmen ging pleite oder wurde sozusagen aus Norwegen abgewickelt und es war entschieden zufälligerweise zu meinem Ende meiner Ausbildung. Mhm. Zum 1.8. sollte es geschlossen werden und nur fünf Leute sollten es noch ein Jahr lang abwickeln, von und 50. Und wer wickelt mit ab? Der Azubi. Das heißt, die haben mir ein unglaublich gutes Übernahmeangebot gemacht, obwohl sie 45 andere Leute sozusagen die Verträge beendet haben. Das heißt, es muss dann irgendwie doch aufgefallen sein, dass da jemand will, Lust hat, über die Grenzen hinausdenkt. Das heißt, ich hatte wirklich, ich hatte in jeder Abteilung das Bedürfnis, was zu verändern und zu verbessern. Habt ihr solche und es hat mir Spaß gemacht. Ich habe das nicht als sehr negativ empfunden, dass dann da oben jemand war, der zu 90% Nein gesagt hat. Das fand ich nicht schlimm. Das fand ich für den Moment doof, aber dann habe ich mir was anderes überlegt und dann wurden ja 10% verändert.
0: Habt ihr solche Leute auch unter euren Mitarbeitern?
2: Ja, Für ihr merkt, die wollen
0: eigentlich alles anders machen und die wollen und die wollen dies noch und das noch. Die dann, das kann ja auch als Chef dann nerven, ne? wenn einer immer noch das, eine andere Idee hat.
1: Deswegen haben wir nicht nur solche Mitarbeiter, aber wir haben einige davon. Aber ja. mit nur solchen
2: Mitarbeitern <lacht> würde es nicht funktionieren, es würde im Chaos enden. Und es nervt. Genau, aber ja. es nervt nur deswegen, weil man nicht 24 Stunden Zeit hat am Tag. Es nervt, also die Tür geht auf, da kommt
1: einer von denen oder denen, also männlich-weiblichen Kandidaten rein und will einen Verbesserungsvorschlag machen. Eigentlich ist man genervt, aber man ist nur deswegen genervt, wenn man eigentlich gar nicht die Zeit und die Ruhe hat, diesen vielleicht sogar sensationellen ja. vorschlag adäquat zu beantworten, sich damit zu beschäftigen, eventuell sogar alle stehen und liegen zu lassen und das anzupacken, sondern weil man eigentlich so versackt ist. Wir haben gerade unten kurz, ja. unmittelbar vor ja. einem eskalierenden Streit gestanden. Ja. Hier unten <lacht> vor der Tür den ähm, irgendjemand kam und sagte, ja, da sind sie, ja, unterbunden wurde dadurch, weil ich genau das sagte, wir müssen da mal was verändern. Wir müssen mal ein bisschen uns freier schaufeln und mal mehr fürs Ganze da sein, als für, für das, was wir gerade in dem Moment als das Wichtigste sehen. Das klingt sind. so, weil es klingt, nur
0: richtig gut läuft. Ja, aber ihr, klingt, ihr klingt so, als ob ihr nicht loslassen könnt, als ob ihr immer das Gefühl habt, wenn wir es nicht machen, also wir müssen es machen, weil wir machen es am besten. Wieso schafft ihr es nicht, ein bisschen entspannter zu werden, loszulassen,
2: zurück zu dir und sagen, macht ihr mal. Weil ich es gerne mache. Ich mache alle meine Sachen gerne. Ich mache meine Einstellungen der Wartezeiten gerne. Ich habe sogar meine Buchhaltung selbst gemacht früher. Natürlich sehr gut aufgearbeitet. Irgendwann den Rest, den Steuerberater machen das. Aber ich habe sie, ich habe wirklich jeden Kassenbeleg selbst, bis wirklich vor sechs Jahren selbst gemacht. Ist Und doch meine Mitarbeiter hat oder? immer gesagt, nee, es hat mir Spaß gemacht. Es hat mir wirklich Spaß gemacht. Ich, ich habe selbst gerne alle Überweisungen gemacht. Und grimmig habe ich es dann einer unheimlich liebevollen Mitarbeiterin gegeben. Und heute bin ich verdammt glücklich, weil ich kann ja andere Sachen meinen fetisch. Ausleben. Aber auch so, heute ist es wirklich so, ich gebe unheimlich gerne, äh, ungern wirklich Dinge ab. Es gibt wirklich 90 Prozent meiner Aufgaben mache ich liebend gerne. Wie schaltet ihr ab? Zu Hause. Dann, ja. Zu Hause kommen dann die Kinder. Ja,
0: klar, das ist
2: natürlich, und das Umschalten ist, ist, war ist manchmal Abscheiden gar nicht so, so leicht. Nicht, genau. ne? Das Umschalten ist gar nicht mal mehr so leicht, weil ich habe häufig den Moment, dass ich wirklich ins Auto steige mit tausenden Gedanken noch im Kopf, was du alles heute schaffen wolltest und mal wieder nicht geschafft hast, weil es so viele tolle Mitarbeiter gibt, die immer tolle Ideen haben und man versucht sich auszutauschen und so ist auch viel liegen geblieben und dann kommst du im Auto und nach Hause und die Tür geht auf und drei laute Kinder stören auf dich zu, Papa, dann ist man noch ganz kurz im Moment, musst du brauchst du noch irgendwo. Aber es das dauert, das dauert hilft, ist Fahrradfahren. Ja,
1: genau. Ich kann beim Fahrradfahren nicht über Projekte nachdenken. Geht mir genauso, Ich kann das im Auto ja. super, genau. aber auf dem Fahrrad, ich weiß nicht, ob man so konzentriert ist, keine Ahnung, ich kann das nicht und auf dem Fahrrad schalte ich ab. Man beim kommt Sport, ganz, also meine Frau ja.
0: sagt, wenn ich mit dem Fahrrad nach Hause komme, bin ich ein anderer Mensch, als ja. wenn ich mit dem Auto nach Hause komme. Ist ja das ja ist richtig. das Irre, weil im Auto arbeitet, aber ist auf ja. dem Fahrrad, ich weiß nicht, es ist ja. wie abgeschaltet. Ja. Sag uns mal, Frederik, du musst jetzt sagen, dein Bruder das sagt, du, ich sag mal, du produzierst eine Idee nach der anderen. Wie geht das? Wie kommt man auf solche Ideen. gibt es ja wahrscheinlich verschiedene Arten und Weisen. Ich würde deine gerne kennenlernen.
2: Also erstmal so durch die Welt laufen. Das ist das Wichtigste überhaupt. Viele Menschen glauben so also durch die Welt und das gucken, Schlimmste alles, ist, es gibt ja nach so noch eine Sache, so durch ja. die Welt zu laufen. Also, also so das heißt ist, jetzt auf den Boden gucken? Auf den Boden gucken und die Welt ist grausam und ich bin hier und ich will eigentlich weg. Das ist die schlimmste Geschichte. Also eigentlich mit einer positiven Energie so durch die Welt gehen, dann werden dir die Ideen auf dem Silbertablett präsentiert. Und nicht immer ist gleich eine Idee, eine Idee, die auch, also Rettungsgasse ist doch das, ist doch das witzigste Beispiel. Mhm. Ich, ich ärgere mich zu Tode darüber, dass ein Krankenwagen nicht durchgekommen ist, weil der vor mir so ein Vollpfosten war. Ich habe ihm auch das noch gesagt. Auf der Autobahn? Auf der Autobahn. Ich hatte ja leider die Gelegenheit, ihm das zu sagen, weil mhm. es alles stillstand und der war anderer Meinung. Aber das, ich bin eingestiegen ins Auto und habe gedacht, Mensch, das kann man doch irgendwie mal den Leuten erklären, wie es funktioniert. Und dann habe ich gedacht, Mensch, wir haben ganz viele Feuerwehrautos bei uns auf der Anlage, wir zeigen das mal anhand eines Modells. Und das ist jetzt nur nicht eine naheliegende Idee, aber letztendlich ist aus einem Moment, der mir da passiert ist, eine Idee geworden, die 17 Millionen Menschen in Deutschland gesehen haben. Sie haben also extreme Verbesserungen hoffentlich auf der Straße erreicht, dieses Video. Und es war, gar nicht gewollt, auch ein Erfolg fürs Wunderland. Hm. Und solche Ideen gibt es immer wieder. Das ähm, Feuerwehrmann war, hat mir erzählt, dass es kaum noch Nachwuchs gibt, vorherige Feuerwehr. Das haben wir gedacht: okay, machen wir mal ein Video was die Freiwillige Feuerwehr ein bisschen in den Vordergrund rückt, dass die Hilfe brauchen. Drei Millionen Menschen haben es gesehen. Mhm. Drei Millionen Menschen, auch irgendwie einen Kontakt zum Wunderland. Und ähm, es ist, Ich gehe durch meinen, meinen Eingang und sehe einmal, wie ein Gast sich aufregt über irgendeine Geschichte. Und dann denke ich einmal darüber nach, okay, wie wäre ich an seiner Stelle, kann ich verstehen. Und dann ändere ich es. Und dann überlege ich, wie kann man es ändern. Und meistens fällt anderen was ein.
0: Wer hat, das und Buch, wer hat das Buch geschrieben über euer Leben?
2: gegenseitig. Gegenseitig? Ja, also wir hatten am Anfang Eines einen Ghostwriter, da teilweise ein bisschen gestritten. Ich ahne, dass der Ghostwriter nicht lange überlebt <lacht> hat. Nee, genau, der hat nee. nicht lange überlegt. Der hat aber eine Sache, also das wir hatten keine die Geschichte ist ganz einfach. Wir hatten eigentlich Lust dazu. Warum? Das, man hat es uns gefragt. Also okay. wir kriegen ja
1: jeden. Ich bin jetzt ehrlich,
2: muss ich ganz ehrlich sein, ich hatte keine Lust dazu. Gar keine okay. Lust. Okay. Also ich hatte okay. aber schon Lust. Also ich muss sagen, ihr, ihr werdet jeden Tag gefragt, was. Ob wir ein Buch machen können, ein Wunderland, Buch, ein Bilderbuch. Alle möglichen Verlage ja, ja. dieser Welt fragen an und wir machen das immer selbst. Wir haben unser eigenes Buch, das haben wir selbst gemacht. Also unser Wunderlandbuch und so. Die DVDs sind selbst gemacht, das ist alles selbst. Ich brauche keinen Verlag dafür. Ja. Aber da haben die nicht losgelassen. Die sagten, Mensch, aber ihr habt doch eine tolle Geschichte zu erzählen. Und haben gesagt, nee, wir sind aber erst 49 Jahre alt, da haben wir noch keine Geschichte. Ach, ihr werdet 50, dann werdet ihr ja zusammen 100. Das ist doch ein Leben. Ja. So, und da haben wir erst erstmal überlegt, okay, wir werden, ach stimmt, wir werden zusammen 100. Und damit haben sie mich gehabt. Und dann bin ich zu Gerrit gegangen und habe gesagt, pass auf, und die würden uns auch helfen, weil, wie ich gesagt habe, gleich, ich weiß nicht, ob ich meine Geschichte so dick ja. machen kann, ob die wirklich so viel hergibt. Ne? Und dann haben wir uns hingesetzt, tatsächlich mit einem Ghostwriter, ähm, den sie uns sozusagen zur Verfügung stellen wollten, dass der das alles schreiben könnte. Und dann haben wir uns mit dem hingesetzt und haben geredet und geredet und geredet und haben uns hinterher gefragt, das kann man doch gar nicht, dreimal getroffen. Und dann hat er uns tatsächlich so eine Gliederung vorgeschlagen, wie man das machen könnte. Und hat dann auch schon so ein, zwei Passagen so geschrieben, wie man das machen könnte. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, ich hatte ab der Sekunde total Blut geleckt. Total Blut geleckt. Hatte aber das Gefühl,
0: nee. Ich kann es eigentlich doch besser ja. als der.
2: <lacht> und... Aber ja. wäre er nicht gewesen und hätte die Gliederung okay. nicht gemacht, ähm, so wie man sowas aufbauen könnte und so. Das heißt, sozusagen die Hard Facts gemacht, die Vorbereitung gemacht. Also, er wollte ja eigentlich das komplett, dass er es schreibt und das auch veröffentlicht. Aber dann haben wir uns wirklich, du dich ein Wochenende hingesetzt. Ich habe, ich, hab, ich weiß gar nicht, wie viel es war, Montagmorgen um, um 9 Uhr angefangen und am Dienstag um 11 Uhr bin ich ins Wunderland gekommen. Ich habe also 26 Stunden durchgehend geschrieben, ohne Pause. Meine Frau hat mir nur das Essen an den Schreibtisch gebracht. 26 Stunden ohne Pause. Und ich bin nicht müde gewesen. Mann. Ich war in einem in, einem, ja, in einem Rausch. Ja, aber so liest so sich sagen. das auch. In einem absoluten ja. Rausch. Und dann haben wir es noch ein paar Mal hin und her geschoben. Und ne, äh, Gerrit hatte angefangen damit, dass er äh, sozusagen über mich geschrieben hat. Dann ja, die und Kapitel das hat es wieder korrigiert und verlängert, ja. weil man
1: sich Bälle zugeschoben hat, weil wenn man das, dem, das dem von dem anderen gelesen hat und gemerkt hat, da ist irgendein Seitenheb drin, ja. dann muss ich ja mein Kapitel, was danach kommt, wieder umswitchen und so zog sich das hin. Und Aber so sind es war wir am Ende ein fettes Wochenende ohne wenig Schlaf bei mir, bei, bei Frederik auch und dann haben wir ein paar Mal ping gespielt und das Ding war fertig.
0: Hast du manchmal Angst, dass irgendwann das Telefon klingelt, so wie es ja damals war?
1: <lacht> ich geh nicht und, mehr ran. Und,
0: und, und, und Frederik, also so die Geschichte geht ja so Ihr hatte damals die Disco und Ermann rief Frederik an und sagte, Leute, vergesst alles, was wir bisher gemacht haben, ich verkürze es. Wir machen jetzt eine Miniatur, Miniatur Wunder, also wir machen eine Eisenbahn und daraus machen wir das ganz große Ding. Das kann doch bei ihm jetzt jeder, der kann doch jetzt rausgehen und sagen, weißt du was, Wunderland, alles Quatsch, ich habe das nächste große Ding.
1: Kann passieren. Genau genommen ist es auch in den letzten Jahren schon unterschwellig bei uns, mal hin und her mal passiert, dass wir mal neue Ideen hatten. Unabhängig von die mit Wunderland gar nichts zu tun genau. haben. Da kommen aber, immer mal Ideen, was man machen könnte, Neues. Und nee, das Wunderland ist toll. Das ist einfach... Was macht, ihr mit, euren glauben, was macht
0: ihr mit euren schönen Ideen? Gibt es da nicht Leute, ihr könntet doch eure Ideen weiterverkaufen.
2: Oder verschenken, oder? Wir haben doch die schönste Spielwiese der Welt. Ja, aber wenn ja, ihr Ideen genau, habt, die über, außerhalb, über, außerhalb des, des Wunderlandes. Wunderland
0: ich, ich kann mir vorstellen, so, wenn man, ne, dass das bestimmt sicher 50 bis 100 Ideen im Jahr so sind, die mit dem Wunderland geil zu tun haben. Wenn eigentlich, könnte man mal, ach komm.
1: Wunderland bevor. das vor. Bisschen das Problem ist, dass auch die Wunderland-Idee, also natürlich haben wir beide irgendwie daran geglaubt nach kurzer Zeit und sind losgerannt und haben uns vorgestellt, wir würden daran glauben und haben das gelebt, dass wir daran glauben. Aber wenn wir uns hingesetzt haben, Luft geholt haben, uns angeguckt haben, mal gegrübelt haben, was machen wir da eigentlich, dann war man unsicher. Haben mhm. wir sofort also gesagt, komm, wieder weiterlaufen, wir haben das ja sowieso gemacht und wir glauben ja auch an die Idee. Das heißt, wenn du eine Idee verschenken möchtest, weil du sie geboren hast, dann solltest du dir auch sicher sein, dass sie funktioniert. Das stimmt. Und eine Idee funktioniert genau dann, wenn du sie selbst hattest, dafür Feuer und Flamme bist und losrennst, ohne Skepsis, ohne sie hinterzufragen. zu fragen. Und ansonsten, wenn du sie hinterfragst, geht jede Idee kaputt. In der Regel hält sie dem nicht stand. Und deswegen, glaube ich, ist es noch nie dazu gekommen, dass wir eine tolle Idee geboren haben, gesagt haben, haben wir gerade keine Lust zu können, wir nicht machen. Hier, bitteschön, hier hast du. Mhm. Weil da wäre ich skeptisch, ob sie denn Das stimmt, funktioniert. weil du
0: verlierst wahrscheinlich auf dem Weg dahin die Leidenschaft. Also das ist ja vielleicht euer, euer Trick, dass wenn man euch zuhört, man das Gefühl bekommt, ja, das stimmt, das muss funktionieren. Vielleicht, wenn man es dann ganz nüchtern, wenn das jetzt jemand erzählen würde, mit der, ohne Leidenschaft, sondern nur ganz nüchtern, würde man sagen, naja, gut, also so ein paar Eisenbahnen dahinzustellen Ich kann mir aber vorstellen, wie das Gespräch bei der Hasper gelaufen ist, also mit diesem Enthusiasmus.
1: Das
2: war zwei Stunden äh, leuchtende. Auch. Feuerwehr, Und deswegen Feuerwehr. hat er auch gekämpft für uns. Denn eigentlich hat sein Abteilungsleiter abgelehnt sofort, die Kreditanfrage. Und er war aber irgendwie noch infiziert und ist einfach deutlich höher gesprungen in der Hierarchie. Ich glaube fast bis zum Vorstand. Wow. Und dann hat es auch keine zwei Wochen gedauert, weil die es wieder gut fanden. Aber ich wollte noch mal ganz kurz dazu sagen, Ideen zu verkaufen, ähm, wäre glaube ich nie unser Antrieb. Wenn wir eine Idee, eine witzige hätten, würde ich die einfach dem sie sagen. Mensch, probier es doch mal so. Und eigentlich hat Gerhard das nämlich oft gemacht, fällt mir nämlich ein. Hm. Zum Beispiel ist er Kart gefahren auf einer Kartbahn. Und ihm gefiel die Steuerungssoftware nicht. Weil die konnte viel zu wenig, keine Rundenzeiten und was weiß ich nicht alles. Er wollte mehr wissen über seinen Kartfahren Dann hat er einfach zu Hause hingesetzt und hat äh, eine perfekte Kartbahn-Software geschrieben und sie ihm einfach gegeben. Du hast ja. dafür kein Geld verlangt. Du ja. hast sie ihm einfach gegeben. Und so ist es ganz oft gewesen. Ist auch ein Antrieb von euch,
0: tatsächlich die Welt besser machen zu wollen? Rettungsgasse. Ärmere Menschen kriegen einen kostenlosen Eintritt.
2: Olympia war ja Absolut. auch, weil ihr
0: dachtet, das ist, das ist für Hamburg
2: eine gute Sache. Darf ich es anders sagen? Ja. Also, ich glaube, wir leben in einer guten Welt. Also, wir, haben, wir, wir, wir leben in der, in der, also, wir haben das, das bequemste Leben, das jemals ein Mensch auf dieser Absolut. Welt hatte, hier in Hamburg, haben wir. Ich kann jetzt nicht für alle sprechen, ähm, wie es sich tatsächlich in ganz unten anfühlt. Ich habe es fast ganz unten, haben wir es erlebt, aber ganz unten nicht. Da ist es immer toll, aus unserer Position solche Reden zu schwingen. Hm. Trotzdem glaube ich, es ist tatsächlich, es muss nicht besser werden, vielleicht ein bisschen gerechter. Mhm. Es ist ganz viel in dieser Welt ungerecht und dafür würden wir, glaube ich, ganz, ganz, ganz doll kämpfen. Und dieses kann ich mir nicht leisten, das glaube ich, so ein bisschen angesprochen gerade, dass wir irgendwann mal gesagt haben, vor vier Jahren, komm, wir lassen mal in einer ruhigeren Phase im Wunderland alle umsonst rein, die sagen, sie können sich das nicht leisten, was wir jetzt ja inzwischen regelmäßig machen, weil so gut... Die nichts so,
0: vorweisen müssen und gar nichts Genau, so, einfach
2: ehrlich. sagen, wir, wir vertrauen den Menschen. Ist ja auch so ein Gefühl gewesen, Mensch, äh, das ist ungerecht, die können sich das nicht mal leisten. Und was wir da erlebt haben an der Kasse, das ist eine Mami mit ihrem Sohn, die, wo, wo beide weinten vor Freude, weil sie mir erzählte, dass äh, ihr Sohn sich nur eins zu Weihnachten gewünscht hat, ins Wunderland, und sie es sich aber nicht leisten konnte. Am Ende haben wir alle drei geweint. Mhm. Und das sind tausend solche Momente. Es bringt also wahnsinnig viel Freude, sogar gerecht zu sein, was abzugeben von dem, was man hat. Und, also wir haben beide dieses, äh, dieses Gerechtigkeitsgehen was uns auch irgendwann mal Probleme im Straßenverkehr machen wird. Ich steige auch aus und sage jemandem, du bist ein netter Mensch. netter Mensch. Ein ganz netter Mensch, weil du gerade an allen vorbeigefahren bist und direkt vor mir rein wolltest.
0: Zwischendurch habe ich gedacht, als ich euch so beobachtet habe, die werden wahrscheinlich
2: auch eines Tages in die Politik gehen. Nee. Eben nee. wegen nee. all dieser Sachen.
0: Gerechtigkeit, ja. soziales also, Empfinden, Engagement. Ganz
2: kurz, du darfst gleich, du darfst wirklich gleich. <lacht> Hast du in der letzten Stunde gut zugehört? Ja, da ist ein entscheidendes Wort von Gerrit gefallen und dieses entscheidende Wort ist jetzt ganz böse, was ich jetzt sage. Das ist tatsächlich wichtig. Wir können beide nicht lügen. So, aber das wäre immer,
0: wär immer ein neuer Ansatz in der Politik. Aber,
1: ja, es wäre der neue Ansatz, mal ehrlich zu sein und seinen eigenen Standpunkt zu vertreten. Gerne mit offenem Horizont und offen für Informationen und vieles. Oder, weil Wir beide haben zwar unsere eigenen Ideen und Standpunkte, aber sie sind grundsätzlich immer irgendwie die Summe, des Ganzen, ja. dass es für alle gut sein soll. Und unsere Welt, so schön du gerade sagtest, ist in Hamburg auch gerade, es ist nicht für alle gut. Gerade wenn man Hamburg verlässt und in die weite Welt geht und der Kapitalismus in seiner jetzigen Form, wie er wirklich explodiert, entgleist, kann auch nicht gut Gehen ist auch nicht gut und ich bin persönlich ein großer Verfechter für das bedingungslose Grundeinkommen und ähnliches, weil ich fest in Überzeugung bin, dass der Mensch arbeiten und sich verwirklichen will und mhm. dass da sich gar nicht viel verändert, nur alles fairer wird. Und wenn man sich guckt, warum sind die Reichen, Mächtigen so reich und mächtig, strebend danach, das ist ja auch nur Ego, Anerkennung, Verwirklichen, wollen Ihr trefft sie Und jetzt, ja. schau mal, hast du jemals eine... Frau, die sich komplett in ihrer menschlichen, persönlichen Mitte, ganz ausgeglichen befindet, in einem gelben Lamborghini gesehen? Nein. Nein, das sind meistens ja, ich möchte jetzt unsere Rasse, also unser Geschlecht jetzt nicht über den Kamm ziehen, aber es ist, hat irgendwas mit Machtgefühl oder Ego zu tun, dass man irgendwie, und es braucht irgendwie sozusagen gefühlt keine gelben, lauten Lamborghinis mehr auf der Straße, sondern... Schöne Elektroautos, die die Umwelt nicht schaden, trotzdem Spaß machen, ein bisschen vielleicht kleine, kleiner, wie auch immer. Kleine. Also ich würde die Welt gerne, ohne den Charme zu nehmen oder den Reiz zu nehmen für irgendwelche Abenteuer oder irgendwas Besonderes, ich würde sie gerne etwas ausgeglichen Aber so wie ihr seid, wir reden ja.
0: auch in der Politik,
1: so wie genau. ihr seid, wir reden wahrscheinlich auch in der Politik erfolgreich. In also dem Moment, wo ich da den ersten Satz sage, habe ich eine Lobby hinter mir, die komplett auf mich einschlägt und dann da bin ich wahrscheinlich so eingeschüttet. So war es doch, so,
0: war's doch aber so ist es doch in vielen Teilen deines Lebens. ich haben wir auch alle gesagt, Miniaturwunderland, da waren auch nicht alle, das also, alle Händen, also. Aber die Politik. haben
2: mal Angst vor mir gehabt. Ja. Reden wir mal über Politik. Warum sage ich, äh, ich kann nicht lügen, kann deswegen nicht in die Politik? Weil ein Politiker leider, leider, leider heutzutage ja fast lügen muss. Denn wenn er ganz ehrlich ist, wird er nicht gewählt. Was wir an Beispielen haben, warum Politiker heute abdanken müssen, also ich, ich nehme mal Wulff als, als Beispiel, für was er abdanken musste, kein Mensch dieser Welt ist fehlerfrei. Keiner. Und es gibt auch Momente, wo man einfach mal etwas annimmt, wo man sich keine Gedanken darüber macht. Also es ist für mich nicht ein gieriger Mensch. Nee. Deswegen, weil es war eine Hotelübernachtung, ja, glaube ich, oder was weiß macht. ich nicht. Ich kann's, ich kann's ja mal ich, also ganz ehrlich, du musst als Politiker heutzutage eine völlig reine Weste haben. darfst niemals auch nur einen Satz falsch geschrieben haben in deiner Doktorarbeit oder sonst irgendwas. Es ist alles berechtigt, dass man das anklagt. Aber man muss immer sofort seinen Job abgeben. Diesen Menschen gibt es nicht. Und den will ich eigentlich auch gar nicht haben. Mhm. Ich will eigentlich ehrliche, authentische Menschen haben, die auch schon Scheiße gebaut haben, weil aus Scheiße lernt man ja meistens was. Aber der hat in der Politik keine Chance mehr. Und dann gibt es das andere, dass andere Menschen heutzutage sehen, dass man gerade mit dem Lügen und dem Böse sein und Angst machen noch mehr Erfolg hat, siehe Trump. Denn das sind ja teilweise bewusste Lügen, um den Leuten Angst zu machen. Und der ist plötzlich erfolgreich. Da sieht man, was der Mensch eigentlich für einen Politiker haben möchte heutzutage. Ich hätte lieben gerne einen... Einen, ich würde einen Bürgermeister in Hamburg wählen, den ich vertraue. Der sagt, Mensch, ich habe früher gekifft. Ich <lacht> äh, habe äh, 47 Punkte in Flensburg gemacht. Und scheiße, ich habe mich auch schon mal ins Auto gesetzt äh, mit 0,5 Promille, weil ich einen über den Durst getrunken hatte und einen Termin hatte und nach Hause musste. Und äh, bei meiner Abi-Klausur habe ich es übrigens abgeschrieben. Und, aber ich bin ein geiler Typ. Ja. Und ich sage dir, du kannst mir vertrauen und ich weiß, was gut ist für diese Stadt. Den würde ich wählen. Und jetzt aber ich glaube, ich sein, bin einer der wenigen. Da
1: stimme ich dir total zu. Das zweite Problem ist, und jetzt weiß ich, was gut für die Stadt ist, da setze ich mal ein, ich muss euch nämlich leider sagen, wir müssen das ändern, das ändern, das ändern, das ändern. Wenn ein Politiker visionär wäre und schaut sich alles an, was gerade ist, und rechnet das zusammen und macht eine Prediction, was sein wird, dann müsste er uns jetzt in seinen Aussagen ziemlich wehtun, was mhm. wir ändern müssten, wir Menschen. Das kann er nicht, weil er da nicht gewählt wird. Da ist das Hauptproblem. Es müsste wehtun und dann trotzdem gewählt werden. Dann würde sich was verändern. Und da glaube ich momentan nicht dran. Aber wer weiß, wir können es ja mal ausprobieren. Ich kann ja mal, mich einmal mal in 20 Jahren mal aufstellen. <lacht>
0: <lacht> ihr habt das gerade angesprochen, mit, wie das so ist mit diesen Reichen. Nun habt ihr ja in Hamburg, aufgrund eures großen Erfolges, viel Kontakt zu angesehenen klassischen Hamburger
2: Kaufleuten. Ja, ja. Endet sich, was, wie gehen die mit euch um? Okay, ist, ist schwieriges Thema. Gerrit hat weniger Kontakt. Ich habe mehr Kontakt, weil ich immer so ein bisschen vorgeschoben wurde so als Außenminister des genau. Wunderlandes und ähm, habe eine Zeit lang sehr viele von diesen Terminen, diese Einladungen, Eröffnungen und so weiter angenommen und äh, bin jetzt kein großer Fan davon, weil es ist schon echt häufig oberflächlicher Smalltalk. So und ich würde ganz ehrlich sagen, wir haben ganz tolle Hamburger Kaufleute, ganz tolle, wo ich auch wirklich als äh, dann schon manchmal misstrauischer Mensch, wenn sie mir ganz viele tolle Dinge erzählen, wo ich wirklich das Gefühl habe, die haben das Herz am rechten Fleck. Es gibt aber auch wirklich ganz viele nicht so, nicht so für mich sympathische, sympathische Menschen. Ja, es ist, wirklich, es geht so oft um Themen, wo ich mir sage, da habe ich keine Lust mitzureden. Ja. Ähm, bei Geschäften, ne? jeder will Geschäfte im Wunderland machen. Es ist selten so, dass jemand sagt, oh, ich möchte dir was schenken. Nee. Es ist fast immer so, oh, ich habe eine geile Idee für euch. Wenn du dich dann mit denen hinsetzt, ist es eine geile Idee für ihn, ja. aber nicht für uns. So und äh, Das ist ganz, ganz schwierig sozusagen zu filtern, meint jemand es mit dir gut oder sieht er nur seine eigene Gier wieder im Vordergrund. Und da muss ich ehrlich sagen, das ist in der heutigen Zeit ernüchternd. Die meisten Leute suchen ihren Vorteil. Aber wenn du über die Hamburger großen Kaufleute sprichst, kannst du eigentlich fast sagen, Du machst mal so eine Trennung, schiebst die eine auf die eine 50 Seite 50. Ein, die auf die andere Seite. 50-50, Ich weiß nicht, ich habe nie gezählt. Ich, ja. ich, ich, meine Frau ist ähnlich sensibel wie ich da und wir gehen oft von irgendwelchen Veranstaltungen nach Hause und sagen, scheiße, nicht wieder. Es nervt. Ja. Aber manchmal gehen wir auch nach Hause und sagen, wow, das war inspirierend Abend, genau. und das war toll und da konnten wir was mitnehmen. Und Mensch, der war aber nett. Und Vorbilder habt ihr trotzdem nach wie vor keine, wahrscheinlich außer euch gegenseitig, ne?
1: Das heißt tagesformabhängig. <lacht> ja, aber gibt es da, oder gibt es, ihr habt, so viele, Nein, ihr habt hab jetzt so viele Leute Vorbilder. kennengelernt. Und habt ihr dann, nee, ich habe keinen Gibt
0: es nicht nur irgendwo wo du sagst, guck mal, Gerrit, nee. guck mal, Frederik,
2: von dem können wir uns das und das noch abschauen. Ich habe ich hab oft Menschen, wo ich sage, wow, das finde ich aber toll und das ist Haltung. Und ich finde zum Beispiel, gerade Obama finde ich oft ganz, ganz toll. Und gerade heute bei Facebook, so eine Rede von ihm ja. gepostet, wo ich sage, Mensch, das, das trifft es so auf den Punkt. Weil er nämlich genau darüber spricht, was Politiker sind und was ihr Antrieb ist und warum man eigentlich ihnen nicht böse sein sollte, dass sie so sind. Es war unglaublich ehrlich, aber natürlich in Anspielung auf Trump. Der hat schon oft mich berührt, oft in Reden mich berührt, aber ansonsten sind es Momente von Menschen, genau. wo ich sage, diese Reaktion in dieser Situation zu zeigen... So gelassen teilweise zu reagieren, wo ich nie so gelassen reagieren könnte, da ist es dann sozusagen eher ein Moment, wo ich sage, wow, finde ich geil, wie er damit umgegangen ist. Ich Und könnte gemeinsam so sagen, wenn ich jetzt ein Vorbild hätte, dann würde ich ja danach streben, eine Kopie von dieser Person zu werden. Das
1: stimmt. Und da Mehrdeutigkeit eigentlich das Wichtigste ist, was die Gesellschaft jetzt nachstreben sollte, weil wir genau das Gegenteil erreichen, nämlich alles wird immer gleicher, nähert sich an weltweit. Wir werden von den großen Konzernen genau mit unseren Bedürfnissen versorgt, damit wir kaufen und lesen oder wie auch immer. Ich bin auf meiner Newsseite, wenn ich jetzt mal nicht nur das Amblatt lese, mhm. sondern vielfältig sein will, werde ich mittlerweile von Google genau mit dem versorgt, was ich die letzten Male geklickt habe und denke auch noch viel schlimmer, dass das der Realität das, entspricht. Das ist das Wichtigste, genau. Das heißt, diese Mehrdeutigkeit ist so wichtig, dass man da guckt, da guckt, sich überraschen lässt und auch äh, sich darüber freut, dass mal was nicht kalkulierbar ist, dass man mal auf die Schnauze fallen kann. Und wenn man das versucht, dann kann man eigentlich kein festes Vorbild haben, weil man sieht jeden Tag dann neue. Und das sind, wie Freddy so schön sagte, man lässt sich von verschiedensten Dingen inspirieren und pickt sich was raus, denn kein Vorbild zu haben, heißt bei mir absolut nicht automatisch. Es heißt nicht,
2: dass ich mich vollkommen fühle im Gegenteil. Ich habe aber ein, eine Sache, für ein, ein perfektes Beispiel, wo ich wo ich einen Menschen, den ich nicht kannte und auch nicht kenne, für einen Moment sage, wow, Respekt, so möchte ich sein können. Das war nach dem Pariser Attentat. Mhm. Glaube ich, war es das Pariser Attentat? Ich glaube, es war das Pariser Attentat. Äh, ein Ehemann, der seine Frau verloren hat und seine jetzt alleinerziehender Papa wurde von seiner mit seiner Tochter und die Frau da in Bataclan gestorben ist, wo er am nächsten Tag bei Facebook einen Aufsatz gepostet hatte, Du wirst meine Wut nicht kriegen. Ja. Ich äh, werde nicht wütend sein, sondern. Du, ich werde damit leben und ich werde jeden Tag in das Gesicht meiner Tochter gucken und meine Frau lieben, und aber ich werde nie wütend auf dich sein. Es hat mein, es hat, jetzt schauert es gerade mir wieder, wie man mit einer solchen Situation, mit so, also ich hätte da nämlich Wut, das gebe ich ehrlich zu, mit einer solchen Situation so umzugehen, und ich glaube, das ist unglaublich hilfreich, das zu können, in so einer Situation damit umzugehen, das ist höchster Respekt. Und das sind so diese Momente, wo ich oft fast täglich sage, Wahnsinn, wie Menschen reagieren können. Ähm,
0: Jan Vetter hat gesagt, er würde sich wünschen, Ehrenbürger zu werden.
2: Ja, <lacht> habe ich gelesen bei <lacht> euch.
0: <lacht> ähm, abgesehen davon, dass man sich das nicht wünscht. aber
1: oh, aus tiefem Herzen darf man das.
0: <lacht> Herzen, ist das die höchste Form der Anerkennung für einen Hamburger?
1: Ja, ich habe das immer so empfunden. Schon ja, als ganz kleiner Butcher habe ich gedacht, das wäre das Tollste, was einem als externes Lob und Anerkennung gelingen kann.
0: Und genau mit dieser An genau diese Antwort habe ich erwartet. Und äh, Frederik,
2: du siehst so aus, als ob du das Schlusswort dann doch noch haben. Ich, 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 ja? Das ist immer ganz schwer. Ne? Wir leben ja auch in, in Hamburg, hanseatische Zurückhaltung. Genau. Ne? Und What? ich weiß mal, dass ich mal, also Schlusswort ist jetzt noch nicht. Ne? Aber ich muss noch eine Anekdote erzählen, ja. wie äh, ich, ich wurde eingeladen, damals bei der Olympiabewerbung ähm, in Frankfurt, die Rede vom DOSB-Ausschuss, ob Hamburg oder Berlin, es war zwar schon abgestimmt eigentlich vorher, aber man sollte noch einmal abstimmen. Ich sollte, neidisch, ich, ja. sollte ich für Hamburg einen Teil dieser Rede halten, warum Hamburg emotional brennt und äh, sollte ich acht Minuten genau reden und es waren zufälligerweise acht Minuten und Neumann, Senator damals, hat, mich, hat sich bedankt mit so, wer noch nicht wusste, was hanseatisches Understatement ist, der weiß es jetzt. Weil ich hatte mich so auf die Kacke gekommen. <lacht> Deswegen, aber trotzdem, ich muss ehrlich sagen, in, in unserem Herzen ist dieses hanseatische Understatement doch irgendwie drin. Man denkt Dinge. Man träumt von Dingen, aber man traut sich nicht so richtig, die zu sagen. Ja. Und Jan Fedder hat sich einfach mal wohl gesagt, ich traue mich das aber zu sagen. Ja. Ich will das gerne werden. Und ich glaube, ganz viele Menschen würden, wenn man sie fragt, möchtest du Ehrenbürger dieser Stadt werden, würden sagen, hm, ja, ich weiß nicht. Und so, aber tief im Herzen, ganz ehrlich, ist es die größte Anerkennung, die man nur haben kann. Aber, Und ja. ich glaube, jeder Butsche träumt mal davon, Fußballstar zu werden oder Ehrenbürger zu werden oder sonst so. Und solche Träume, die, die, die treiben einen ja auch an. Und äh, ich fand das nicht. Also ich fand das eher. Ihr habt ja den ich ersten, fand ersten das Schritt gemacht. Sympathisch, ja dass genau, er das gesagt hat. Den ersten Schritt habt ja ihr gemacht, äh, weil das, das Ehrenbürgeramt
1: wird ja politisch vergeben und so weiter und so fort. Aber eigentlich gehört die Stadt uns. Den 1, wie viel haben wir? 7,8 Millionen 1,8 Millionen. Millionen Einwohnern? Warum soll man sich a nicht wie ein Vetter bewerben können dafür und b als große Zeitung der Stadt darüber abstimmen lassen? Ja. So. Die höchste, also ich nehme ich
0: nehme mit. Es ist die höchste Anerkennung für Hamburger wie euch und
1: Absolut. wer weiß, wer es
0: alles hört und ist glaube ich
1: <lacht> rechtlich ist es glaube ich sogar als Hamburger auch die einzige anerkannte Anerkennung. Aber die das Interessante ist,
0: darf. also ich hätte auch mal gedacht, für einen Hamburger, wenn, ein, an, ein, wenn an euch jetzt getragen würde, wollt ihr nicht Bürgermeister werden? Aber auch da bleibt nein. Nein, aus den ganz Gründen. klar, das es, gibt nein, gibt keine, das es
2: gibt keinen Teilzeitbürgermeister, den man machen kann, wenn man Lust dazu hat. Das ist das Problem. Ist Obwohl, das Ich habe mir ja sagen lassen, die höchste Anerkennung in Hamburg zu bekommen ist Trainer vom HSV zu werden, ja. oder? <lacht>
0: Und das steht ja vielleicht im halben Jahr wieder an. Nein, das ist ein anderes, ist ein anderes Thema. Lieber Frederik, lieber Gericht, danke euch sehr, dass ihr hier seid. Das war ein großartiges, wunderbares Gespräch. Auch viele schöne Jahre im Wunderland. Vielen Dank.
2: Danke, dir. Danke.